0: Geschichten für Kinder. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Aberts. Der merkwürdige Fremde. Der Fremde saß eines Morgens auf dem Marktplatz. Leute gingen an ihm vorbei, manchmal blieb auch jemand stehen, aber niemand traute sich, ihn anzusprechen. Es wurde Mittag, der Fremde saß immer noch dort, auf einer Holzbank mit geschlossenen Augen. Er ließ sich das Gesicht von der Sonne wärmen. Sein Gepäck, ein großer, vergilbter Leinensack, lag neben ihm auf der Bank. Am Abend begann der Fremde zu sprechen. Er fragte, hätte ich vielleicht von den Umstehenden jemand Unterkunft für einen Seefahrer zu bieten? Die Leute sahen einander ratlos an. Man nimmt nicht so einfach einen Fremden bei sich auf, auch wenn man neugierig auf seine Geschichte ist. »Für einen Seefahrer?« fragte der Apotheker. Er war der Bürgermeister der kleinen Stadt und ergriff deshalb zuerst das Wort. »Wir sind hier im Gebirge. Die See ist tausend Kilometer weit entfernt.« ja, ja, sagte der Fremde, als Seefahrer ist man im Gebirge nicht am richtigen Platz. Umso dringender brauche ich ein Dach über dem Kopf, es wäre nur für kurze Zeit, mein Schiff muss bald kommen. Neben dem Apotheker standen der Gemüsehändler und der Polizist. Sein Schiff, rief der Polizist. Ein Schiff hier auf dem Marktplatz? Wie soll das gehen? Abgesehen davon, ob das erlaubt ist. Ich habe da meine Zweifel. Der Gemüsehändler schüttelte stumm den Kopf. Nun kam der Friseur vorbei. Er hatte gerade sein Geschäft geschlossen und befand sich auf dem Weg nach Hause. Es hat sich schon bis zu mir herumgesprochen, sagte er. Habe ich richtig gehört? Ein Seefahrer? Der Fremde nickte. Carlo ist mein Name. Ich bin Seefahrer an Land und ich suche Quartier für eine, zwei oder jedenfalls wenige Nächte. Ein Hotel also? fragte der Apotheker. »Geld habe ich keins. Auf See habe ich alles verloren. Was ich nun noch besitze, ist in meinem Seesack.« »Ein Hotel gibt es hier sowieso nicht«, sagte der Apotheker. »Wir liegen zu weit abseits. Es verirren sich selten Fremde in unsere Stadt.« »Was ist denn eigentlich da drin?«, fragte der Polizist neugierig und zeigte auf den Sack. »Nichts von Wert, ein paar Erinnerungsstücke, sonst nichts«, antwortete der Fremde. »Das ist ein Seesack, nicht wahr?«, fragte der Polizist. »Wenn Sie ein Seefahrer sind, dann muss es sich um einen Seesack handeln.« Der Fremde nickte mit dem Kopf, und der Polizist machte ein zufriedenes Gesicht. »Ein wirklicher Seefahrer?« fragte der Friseur. »Das interessiert mich sehr. In meiner Jugend wollte ich selbst zur See. Nur leider ist nie etwas daraus geworden.« Der Friseur dachte nach, sah der Fremde vertrauenerweckend aus. »Nun, je nachdem.« sein halbes Gesicht verdeckte ein Bart. Er trug alte, etwas schleckige Jeans, einen dunklen Wollpullover und auf dem Kopf eine rot-weiß gestreifte Wollmütze. Sein rechter Schuh hatte ein Loch. Ob alle Seefahrer an Land so aussahen? Nun gab sich der Friseur einen Ruck und bot dem Fremden an, »Sie können bei uns übernachten.« Der Gemüsehändler schüttelte stumm den Kopf und der Polizist brummte leise vor sich hin, »Da ist doch was faul an der Sache.« »Je nun, man kann ihn doch nicht einfach hier auf der Bank sitzen lassen,« sagte der Apotheker. Er schien ganz froh, dass sich der Friseur um den Fremden kümmerte. Carlo stand auf und warf sich seinen Sack über die Schulter. Der Friseur ging voran und führte ihn durch ein paar enge Gassen zu seinem Haus. Dort standen eine Frau und zwei Kinder in der Tür. Sie sahen den Besucher erstaunt an. »Nun macht nicht so große Augen,« rief der Friseur. »Ist doch nichts Ungewöhnliches, wenn mal Besuch kommt, oder?« Er drehte sie zu dem Fremden um. »Hier wohne ich. Das ist meine Frau und das sind meine Kinder. Ich bin Herrenfriseur, meine Frau ist Damenfriseurin und meine Kinder heißen Klaus und Anna.« »Möchtet ihr auch mal Friseure werden, wenn ihr groß seid?« fragte der Fremde. »Weiß ich noch nicht,« sagte Anna. »Sie war etwas größer als ihr Bruder.« »Ich möchte Lokomotivführer werden,« sagte Klaus. »Das werden wir dann sehen, es hat ja noch Zeit«, sagte der Friseur. »Ich bin Carlo, Seefahrer an Land«, stellte sich der Fremde vor. Er legte einen Finger an seine Mütze. »Freut mich, euch kennenzulernen.« »Ein richtiger Seefahrer«, rief Klaus, »ist ja toll.« »Sehr angenehm«, sagte die Friseurin, »dann kommen Sie mal herein.« Zum Abendbrot setzten sich alle an den großen Tisch im Esszimmer. Das taten sie nur, wenn Besuch da war, sonst aßen sie in der Küche.« Carlo behielt beim Essen die Mütze auf dem Kopf. Der Friseur sagte, »Nun erzählen Sie uns doch ein wenig von der See. Wir alle sind sehr gespannt.« »Ja, bitte«, riefen die Kinder. »Sind Sie auf einem Segelschiff gefahren?«, fragte der Friseur. Carlo antwortete nicht. Er nahm drei Scheiben Salami und ein großes Stück Gelbwurst von der Wurstplatte. »Bin etwas erschöpft vom langen Weg. Morgen werde ich erzählen, aber wenn Sie vielleicht noch ein Bier hätten...« der Friseur holte Bier aus dem Keller, später noch eins und noch eins, und seine Frau füllte die Wurstplatte auf, denn Carlo hatte einen sagenhaften Appetit. »Vielleicht ein bisschen Brot?«, fragte die Friseurin. »Nur keine Umstände. Carlo nahm noch ein Stück Gelbwurst. Schmeckt auch so.« Klaus und Anna warfen einander Blicke zu, die ungefähr bedeuteten. »Merkwürdig, so ein Seefahrer.« als endlich alle satt waren, räumte die Friseurin den Esstisch ab. Carlo trat vor die Haustür und die Kinder begleiteten ihn. Er sah hinauf in den Abendhimmel. »Ich versuche, mich zu orientieren. Ein Seefahrer bestimmt seine Position durch den Stand der Gestirne.« Anna und Klaus war es fast unheimlich zumute, als sie die unzähligen Sterne über sich sahen. Der Himmel war so groß und weit, scheinbar unendlich. Carlo murmelte kaum verständliche Worte vor sich hin. Westliche Länge 17, östlich ziemlich genau drei, südliche Breite vom Wendekreis, gerechnet zwei Grad im Schatten. Dabei nickte er bedeutungsvoll mit dem Kopf. Mit Einbruch der Dunkelheit kam auch die Schlafenszeit. Die Friseurin wollte Carlo das Bett im Gästezimmer bereiten, aber Carlo sagte nur keine Umstände. »Ich lege mich auf den Küchentisch.« »Das geht doch nicht, und wenn Sie herunterfallen?« »In Saudi-Arabien habe ich mal auf einem schmalen Brunnenrand geschlafen. Nicht mal da bin ich runtergefallen. Und Federbetten bin ich nicht mehr gewöhnt. Ich könnte gar nicht schlafen in dem weichen Zeug.« Carlo nahm seinen Seesack und legte ihn auf den Tisch. »Das ist mein Kopfkissen. Mehr brauche ich nicht.« »Ein schöner Sack«, sagte der Friseur. »Allerdings«, sagte Carlo. »Wie ihr vielleicht wisst, gibt es fast keine Segelschiffe mehr.« aber die Segel hat man natürlich nicht einfach weggeworfen, sondern zu Seesäcken verarbeitet. Schaut hier, meiner ist aus dem Segel eines niederländischen Schoners. Alle bewunderten den Seesack. Dann sagte der Friseur, als ich Kind war, habe ich davon geträumt, Matrose auf einem Segelschiff zu werden, aber daraus ist nie was geworden. Jetzt bin ich Friseur, das ist auch ein schöner Beruf. Und zärtlich strich er mit der Hand über den rauen Stoff des Seesacks. der blinde Passagier. Es war ein herrlicher Morgen. Die Sonne strahlte zum Fenster herein, die ganze Familie war schon wach, der Friseur, die Friseurin und die beiden Kinder, Klaus und Anna. Nur aus der Küche war immer noch ein lautes Schnarchen zu hören. Das war Carlo, ihr Besucher, ein merkwürdiger Seefahrer, der an Land auf sein Schiff wartete. Er schlief auf dem Küchentisch, denn Federbetten waren ihm viel zu weich. Dort lag er nun und schnarchte wie eine Säge. Bis zum Frühstück würde es also noch ein wenig dauern. Klaus und Anna gingen hinaus und drehten vor dem Haus ein paar Runden auf ihren Rollschuhen. Die Friseurin schlich in die Küche und setzte Kaffee auf. »Heda«, hörte man plötzlich. Carlo erhob sich und reckte und streckte seine Arme. Was für ein prächtiger Duft! Das riecht nach Kaffee und Frühstück! »So ist es«, sagte die Friseurin und lachte. Carlo stieg vom Küchentisch herunter und sah aus dem Fenster. Hey, ihr Rollschuhflitzer, kommt da rein, wir warten auf euch!« Kurze Zeit später saß die Familie des Friseurs mit ihrem Besuch am Tisch. Carlo hatte schon eine Kanne Kaffee getrunken und sein drittes Frühstücksei verzehrt. Er strich mit der Hand über seinen Bauch und sagte, »So gut ging es mir schon lange nicht mehr.« »Wollen Sie uns jetzt vielleicht ein wenig von der Seefahrt erzählen?«, fragte der Friseur. Klaus und Anna sahen Carlo erwartungsvoll an. »Tja«, sagte Carlo, »das war so.« »Eigentlich war es nicht meine Bestimmung, dass ich Seefahrer werden sollte. Übrigens sind die Eier schon alle?« Die Friseurin nickte. »Nur keine Umstände«, sagte Carlo, »ein bisschen Schinken tut's auch.« Und während die Friseurin aus dem Kühlschrank den fein geräucherten Schinken holte, begann Carlo zu erzählen. Eigentlich sollte ich Sachbearbeiter bei der Deutschen Briefmarkengesellschaft werden. Mein Vater war Sachbearbeiter bei der Deutschen Briefmarkengesellschaft und mein Großvater war es früher auch gewesen, aber ich fand, das sei kein richtiger Beruf. Und als ich 17 Jahre alt wurde, verließ ich eines Nachts heimlich mein Elternhaus, um auf einem Schiff anzuheuern. Ich wollte zur See. Nach ungefähr neunzehn Tagen mühsamen Fußwegs gelangte ich an die Küste. Ich begab mich zum Hafen und machte mich auf die Suche nach einem Schiff, das möglichst weit wegfuhr, nach Amerika, nach Madagaskar oder wohin auch immer. Auf dem Hafenkrei vor einem portugiesischen Dampfer saß ein Matrose, der damit beschäftigt war, Ankerketten zu ölen. Ich sprach ihn an. »Wohin fährt das Schiff?« der Matrose zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht«, sagte er. »Der Kapitän hat es uns gesagt, aber ich habe es vergessen. Ich bin nämlich nicht besonders gut in Erdkunde.« »Fahrt ihr weit weg?«, fragte ich. Es dauerte eine Weile, bis sich der Matrose zu einer Antwort bequemte. »Ziemlich weit.« »Dann bin ich hier genau richtig«, dachte ich mir. »Und ich fragte, habt ihr vielleicht Arbeit für mich? Ich möchte Seefahrer werden und mit euch fahren.« der Matrose rieb sich mit seinen ölverschmierten Fingern die Nase und dachte nach. Endlich, als seine Nase schon dunkel glänzte, gab er zur Antwort, musste den Käpt'n fragen, da steht er. Dabei zeigte er auf das Schiff. Dann widmete er sich wieder seiner Ankerkette und kümmerte sich nicht weiter um mich. Ich ging also über die wackelige Landebrücke und betrat das Schiff. Es war ein rotbrauner portugiesischer Dampfer älterer Bauart. Früher einmal musste er leuchtend rot gewesen sein, aber nun blätterte überall der Lack ab und zum Vorschein kam rostiges Metall. Der Kapitän stand an der Reling. Er hatte zwei Holzbeine, denn seine richtigen Beine hatte er einst im Kampf mit taiwanesischen Piraten verloren. Aber man soll nicht glauben, dass er deshalb unbeweglich war. Unten an den Holzbeinen waren Rollschuhe befestigt. So war der Kapitän schneller als mancher Matrose, der beide Beine noch hatte. Er schaute auf das Wasser und schien mich nicht zu bemerken. Ich räusperte mich.« »Was willst du?«, fragte der Kapitän und sah sich um. Er rauchte Pfeife und machte Qualm wie ein Dampfschiff. »Ich möchte Matrose werden auf eurem Schiff«, sagte ich. Der Kapitän dachte nach. Dabei machte er einen großen Rauchkringel, der langsam auf eine Möwe zuschwebte. Die Möwe flog mitten durch den Kringel hindurch und musste husten weil sie den Pfeifenrauch nicht vertrug. Dann endlich antwortete der Kapitän. Wir haben genug Matrosen an Bord. Mehr kann ich nicht bezahlen und füttern. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Tut mir wirklich leid. Gibt es dann gar keine Möglichkeit? Ich habe schon immer davon geträumt, zur See zu fahren, fragte ich und muß dabei ein sehr trauriges Gesicht gemacht haben. Jedenfalls ließ sich der Kapitän erweichen und sagte, Nun gut, eine Möglichkeit gibt es. Er machte zwei Rauchkringel. »Du könntest blinder Passagier werden.« »So habe auch ich mit der Seefahrt begonnen, als ich ein junger Kerl war wie du.« »Als blinder Passagier?« fragte ich erstaunt. »Aber ja.« »Das heißt, du musst dich irgendwo auf dem Schiff verstecken, dann kannst du mitfahren.« Ich sah mich um. »Ein merkwürdiger Vorschlag«, dachte ich. »Aber das wäre schon machbar. Verstecke gab es jedenfalls genug.« »Vielen Dank«, sagte ich, »das werde ich tun.« »Aber lass dich nicht erwischen. Dann lasse ich dich vierteilen und den Heringen vorwerfen. Das macht man nämlich mit blinden Passagieren.« Ich erschrak ein wenig, ließ mich aber von der Drohung nicht abhalten. Ich wartete, bis der Kapitän auf seinen Rollschuhen davongesaust war und versteckte mich unter einer Plane in einem der Rettungsboote. Kurze Zeit später stieg eine große Rauchwolke gen Himmel. Diesmal kam sie nicht aus der Pfeife des Kapitäns, sondern aus dem Schornstein des Schiffes. Dreimal tutete es, und dann begann die Fahrt. Carlo zog eine Pfeife aus seiner Hosentasche und setzte sie in Brand. »Tja«, sagte er, »so war das also.« Er öffnete und schloss ein paar Mal hintereinander den Mund, das sah ungefähr aus wie bei einem Fisch, und jedes Mal, wenn er den Mund öffnete, formte sich der Rauch zu einem Kringel und schwebte durch das Zimmer. »Seht ihr«, sagte Carlo, »Das sind Rauchkringel.« Dann stand er auf und ging zu seinem alten großen Seesack, der in der Ecke der Küche stand. Er öffnete den Sack und nahm einen kleinen Gegenstand heraus. Klaus und Anna konnten nicht erkennen, was es war. »Ihr Kinder, fahrt doch gern Rollschuh«, sagte Carlo. »Schaut euch das hier mal an. Ein Stück von den Rollschuhen des Kapitäns. Ich habe es aufgehoben als Andenken.« »Aber jetzt möchte ich es euch schenken.« Klaus und Anna, der Friseur und die Friseurin, nahmen einer nach dem anderen das unscheinbare Ding in die Hand und betrachteten es. Ein Stück schäbiges, schwarzes Gummi war das mir nicht. Aber wenn man wusste, wo es herkam, von den Rollschuhen des Kapitäns, dann war es doch etwas ganz Besonderes. Der Tütenschlepper. Im Haus des Friseurs war es ruhig. Nur aus der Küche hörte man ab und zu klappernde Geräusche. Die Friseurin kochte und gab sich besondere Mühe dabei, wie immer, wenn Besuch da war. Ein merkwürdiger Besucher war das. Er hieß Carlo und war Seefahrer am Land. Man wusste nichts von ihm, außer den sonderbaren Dingen, die er selbst erzählte. Gerade bestürmten ihn die Kinder, noch mehr zu erzählen. Da rief die Friseurin aus der Küche, »Klaus, Anna, es fehlen Kartoffeln. Geht bitte schnell zum Händler, welche holen?« »Ja«, sagten Klaus und Anna, ohne Begeisterung. »Und nehmt eine Einkaufstasche mit«, rief die Friseurin. Carlo nahm seinen großen Seesack und warf ihn über die Schulter. »Ich begleite euch«, sagte er, »ein bisschen frische Luft kann auch mir nicht schaden. »Nehmen Sie den Seesack überall mit hin?«, fragte Anna. Carlo nickte mit dem Kopf. Zum Geschäft des Gemüsehändlers waren es nur wenige Minuten Fußweg. Eigentlich war nichts weit entfernt in der kleinen Stadt. »Schön, euch zu sehen«, begrüßte sie der Händler. »Euer Besuch ist ja auch dabei, das freut mich. Ich habe schon von ihm gehört. In unserer kleinen Stadt spricht sich alles schnell herum.« Carlo fasste zum Gruß an seine Mütze. »Seefahrer sind Sie?« fragte der Händler. »Am Meer bin ich noch nie gewesen. Aber früher habe ich in einer Stadt an einem Fluss gewohnt. Oft habe ich mich ans Ufer gesetzt und mir die Schiffe angesehen. Hin und wieder bin ich mit einer Fähre über den Fluss gefahren. Das hat mir damals sehr gut gefallen.« »Wir brauchen Kartoffeln«, sagte Klaus. »Setzt euch erst mal hin«, sagte der Händler. Sie setzten sich auf große Holzkisten und der Händler legte Kartoffeln auf die Waage. Dann sah er sich suchend um und sagte, »Tüten habe ich allerdings keine mehr.« »Herrscht hier etwa Tütenmangel?« fragte Carlo. »Das erinnert mich an meine erste große Fahrt zur See. Das portugiesische Dampfschiff, auf dem ich meine Laufbahn als Seemann begann, war nämlich ein sogenannter Tütenschlepper und betrieb einen schwunghaften Handel. Wir lieferten Plastiktüten nach Afrika und tauschten sie gegen leere Bananenkisten. Denn Tüten waren dort ständig knapp, Bananenkisten dagegen gab es im Überfluss. Mit den Bananenkisten fuhr das Schiff nach Südamerika weiter und bekam Sprudelkästen ohne Sprudel dafür. Mit denen schließlich kehrte es zurück nach Europa, wo es jede Menge Sprudel, aber viel zu wenig Kästen und Flaschen gab, um ihn zu transportieren. Ich erwähne das nur, damit ihr wisst, was unser Schiff geladen hatte. Es war von oben bis unten mit Plastiktüten gefüllt. Davon wußte ich zunächst allerdings nichts. Ich lag im Rettungsboot als blinder Passagier, versteckt unter einer Plane und wagte nur selten, den Kopf zu heben. Zu groß war meine Angst, entdeckt zu werden. Und wenn ich doch einmal die Plane ein wenig anhob und hinauslugte. Dann sah ich nicht viel mehr als die Holzplanken des Rettungsbootes, ein Stück vom blauen Himmel, die Dampfwolke aus dem Schornstein des Schiffes und ab und zu ein Rauchkringel aus der Pfeife des Kapitäns. Der Boden des Rettungsbootes war übrigens löchrig wie ein Schweizer Käse. Man konnte also nur hoffen, dass der Tütenschlepper die ganze Fahrt gut überstand. Zwei ganze Tage verbrachte ich in meinem Versteck und hatte nichts zu essen und nichts zu trinken. Ich musste irgendetwas unternehmen, wenn ich nicht elend verdursten und verhungern wollte. Am dritten Morgen hörte ich auf einmal laute Rufe und schnelle, polternde Schritte. Ehe ich darüber nachdenken konnte, riss jemand die Plane vom Rettungsboot herunter. Es war der Kapitän. »Komm raus, wir brauchen jeden Mann«, rief er. Ich sprang aus dem Boot. Die Planken des Schiffes standen unter Wasser, hohe Wellen schäumten die Gicht über die Reling, dabei schwankte das Schiff kaum, es lag, merkwürdig unbeweglich, zwischen den gewaltigen Wellen, so, als befänden wir uns auf ruhiger See. »Alle Männer, Steuerbord«, rief der Kapitän. Wir folgten dem Befehl. Nun aber geriet das Schiff in Schieflage und drohte, sich mit Wasser zu füllen. »Zurück!« rief der Kapitän. »So geht es nicht. Verteilt euch gleichmäßig an Bord.« Die ganze Besatzung lief hin und her wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. »Was ist denn hier los?«, fragte ich die herumirrenden Matrosen. Aus den Wortfetzen, die ich verstand, wurde mir allmählich klar, was geschehen war. Wir befanden uns in einer von jedem Seemann so sehr gefürchteten Wellenspalte. Die entsteht, wenn starke Nordwellen und starke Südwellen aufeinandertreffen. Die Wellen prallen also aus zwei Richtungen auf das Schiff. Dadurch liegt es zwar völlig ruhig im Wasser, aber es kann sich auch nicht mehr bewegen. Es ist zwischen den Wellen eingeklemmt. Ich stand an der Reling, den Kopf in die Hände gestützt, die Augen geschlossen. Ich machte mir Vorwürfe. Hätte ich doch nur auf meine Eltern gehört und einen ganz normalen Beruf ergriffen. Jetzt war es zur Umkehr zu spät. Auf einmal stand der Kapitän neben mir. »Das ist vielleicht unsere letzte Fahrt«, sagte er. Ich sah auf. »Gibt es keine Möglichkeit der Rettung?« Der Kapitän zuckte mit den Achseln. »Wir versuchen gerade einen Ausbruch.« »Wir machen eine Drehung mit der Spitze gegen die Wellen und lassen die Maschinen mit voller Kraft arbeiten. Und dann, Gnade uns Gott!« Er gab durch einen Metalltrichter seine Befehle. »Steuerbord! Noch mehr Steuerbord!« Das Schiff drehte sich gegen die Wellen und schwankte immer mehr. Die Wellen peitschten über die Reling und bald standen wir bis zu den Knien im Wasser. »Volle Fahrt voraus!« rief der Kapitän. Der Motor brummte und stöhnte.« das Schiff fuhr genau in die Nordwelle. Oh, das geht nicht gut aus, flüsterte der Kapitän, und laut rief er: Macht Tüten zu Flößen! Die Matrosen verstanden den sonderbaren Befehl sofort. Weil es auf dem ganzen Schiff nur zwei kleine, ziemlich durchlöcherte Rettungsboote gab, trugen sie aus dem Bauch des Schiffes Plastiktüten an Deck. Davon gab es genug. Jeweils hundert Plastiktüten knüpften sie zusammen zu einem Floß. Währenddessen grub sich das Schiff immer tiefer in die Nordwelle hinein. »Dumme Sache«, sagte der Kapitän zu mir, »war gar kein guter Anfang für dich. Tut mir leid. Es ist ja nicht ihre Schuld«, sagte ich. Mehr blieb mir nicht zu sagen, denn nach diesen Worten schlugen die Wellen über uns zusammen und das Schiff ging unter. Klaus und Anna sahen einander erschrocken an. Der Gemüsehändler schüttelte den Kopf. »So was aber auch«, murmelte er. »Und niemand wurde gerettet?«, fragte Klaus. »Niemand«, sagte Carlo. »Schaut mich an, hier bin ich doch. Die Plastiktüten haben uns allen das Leben gerettet.« Dann grinste Carlo und öffnete seinen Seesack. Er zog eine blassgelbe, etwas verschmutzte Plastiktüte hervor. Bitte sehr für die Kartoffeln, sagte er und drückte sie dem Gemüsehändler in die Hand. Ach so ja, die Kartoffeln hätte ich jetzt fast vergessen. Der Gemüsehändler füllte die Tüte auf und dann beeilten sich Anna, Klaus und Carlo, dass sie nach Hause kamen. Das Schiff der Friseure Seit einigen Tagen war ein merkwürdiger Fremder bei Klaus und Anna zu Besuch. Ein struppiger Bart verdeckte sein halbes Gesicht. Er trug alte, etwas speckige Jeans und einen dunklen Wollpullover. Sein rechter Schuh hatte ein Loch. An einem Nachmittag spazierten sie zusammen durch das Städtchen in den Bergen und wenn ihnen jemand entgegenkam, fasste Carlo zum Gruß mit der Hand in seine rot-weiß gestreifte Mütze. »Carlo, Seefahrer an Land«, stellte er sich vor. Sie bogen ab in eine kleine Seitenstraße. Vor einem Geschäft, in dessen Schaufenster einige Bilder Frauen mit gelockten Haaren zeigten, blieben sie stehen. »Da sind wir, das hier ist der Friseursalon«, sagte Anna. Klaus und Annas Eltern waren nämlich Friseure. Die Mutter war Damenfriseurin und der Vater war Herrenfriseur. An diesem Nachmittag saßen beide im Laden, lösten Kreuzworträtsel und warteten auf Kundschaft. »Schön, dass ihr kommt, wir langweilen uns gerade ein bisschen«, begrüßte sie der Friseur. »Nicht viel los hier, was?« fragte Carlo. »Nun ja«, sagte die Friseurin verlegen, »wir leben in einer kleinen Stadt, da gibt es nicht so viele Leute, die zum Friseur gehen.« Der Friseur warf einen Blick auf Carlos zerzauste Frisur und sagte, »vielleicht möchten Sie sich die Haare schneiden lassen. Sie brauchen nichts zu bezahlen, Sie sind ja unser Gast.« »Da danke ich sehr. Wenn es keine Umstände macht, gerne, sehr gerne. Aber bitte nur ein ganz kleines bisschen abschneiden. Die Frisur soll so bleiben, wie sie ist.« »Also dann.« Der Friseur hängte Carlo ein großes Tuch um und ließ ihn auf dem Frisierstuhl Platz nehmen. Dann wollte er ihm die Mütze vom Kopf nehmen, doch Carlo wehrte ab. »Die möchte ich aufbehalten, wenn es geht. Ich erkälte mich sonst zu so leicht.« Der Friseur schüttelte verwundert den Kopf. »Meine letzte Begegnung mit Friseuren war sehr eigenartig«, sagte Carlo. »Stellt euch vor. Unser Schiff gekentert und versunken in den Wellen des rauen Ozeans. An Bord jede Menge Plastiktüten, sonst nichts. Doch wir wussten uns zu helfen. Diese Tüten knoteten wir zusammen zu großen Flößen und das war unsere Rettung.« auf einem dieser Flöße saß ich zusammen mit den Matrosen Paul und Hans und dem Steuermann Jim. Tagelang schlingerten wir auf dem offenen Meer. Es war anstrengend, denn jeder von uns musste an einer Ecke einen Plastiktütenzipfel hochhalten, damit nicht zu viel Wasser in die Mitte des Floßes lief. Außerdem litten wir bald unter Hunger und Durst. Nur mit Mühe hielten wir uns auf dem Floß. Nach zwei Tagen zogen dunkle Wolken am Himmel auf. Steuermann Jim macht ein sorgenvolles Gesicht, wenn das mal kein Sturm wird, sagte er. Es gab jedoch keinen Sturm, es gab Regen. Und das war unser Glück. Mit offenen Mündern fingen wir das Regenwasser auf und waren fürs Erste vor dem Verdursten bewahrt. Am vierten Tag ließ der Regen nach und endlich sahen wir ein Schiff. Auf die bunten Segel waren leuchtende Drachen gemalt, am Heck flatterte die Fahne von China und auf dem Hauptmast eine weitere Fahne. Die allerdings war merkwürdig, denn auf ihr waren ein Kamm und eine Schere abgebildet. Wir riefen um Hilfe und winkten, so gut es ging auf unserem wackeligen Gefährt. Die Chinesen bemerkten uns bald, die Junke drehte bei und fuhr genau auf uns zu. Als sie uns erreicht hatten, steuerten sie das Schiff nah an uns heran, ganz behutsam, um uns nicht zu überfahren. Von der Reling rief ein Mann herunter, »Brauchen die Herren vielleicht Hilfe?« »Wir sind in Seenot,« rief ich zurück, »vielleicht können Sie uns bis zum nächsten Hafen mitnehmen.« »Viel Platz haben wir nicht,« rief der Mann. Tatsächlich sahen wir unzählige Menschen an Deck des Schiffes. Der Mann an der Reling wandte sich von uns ab.« die Chinesen schienen sich zu beraten, und nach einer Weile warfen sie Rettungsringe ins Wasser und zogen uns zu sich hoch. Auf dem Schiff war wirklich kein Platz. Dicht an dicht gedrängt standen die Menschen beieinander, dazwischen passte kaum mehr eine Maus. Wir klammerten uns von außen an die Reling und fürchteten schon in dieser Lage, die ganze Fahrt verbringen zu müssen, aber vier starke Männer drängten sich vor, packten uns mit ihren kräftigen Armen, hoben uns auf ihre breiten Schultern und trugen uns Huckepack. »Werden wir euch nicht zu schwer?« fragten wir die starken Männer. »Aber nein, das halten wir gut aus.« so also fanden auch wir noch ein Plätzchen auf dem vollbesetzten Schiff. Hoch über allen anderen Passagieren thronten wir auf starken Schultern. »Wenn ich vorstellen darf«, sagte der Mann, der mich trug, »ich bin der Friseur Shin Hai Fang. Der Herr neben mir ist der Friseur Zentau, und die beiden Herren dort sind die Friseure Han Lai Ping und Han Lai Pong. »Alles Friseure?«, fragte ich erstaunt. »Jawohl«, riefen die Friseure wie aus einem Mund. »Auf diesem Schiff befinden sich sämtliche Friseure von China. Deshalb ist es auch so voll«, erklärte der Friseur Shin Hai Fang. Die Sache war nämlich die. In China war es plötzlich Mode geworden, dass alle Männer und Frauen ihr Haar zu langen Zöpfen flochten. »Für uns Friseure ist das furchtbar«, sagte Shin Hai Fang. Alle Leute lassen die Haare einfach wachsen. Niemand lässt sie sich schneiden, und wir Friseure werden nicht mehr gebraucht. »Das tut mir leid«, sagte ich. »Und was wollt ihr nun tun? Wir wandern aus. Wir suchen ein Land, in dem man uns brauchen kann.« »Ja«, riefen die Friseure, die dicht gedrängt unter uns standen, »irgendwo in der Welt wird man doch wohl Friseure brauchen.« und sie bedauerten sehr, dass unsere Köpfe unerreichbar hoch über ihnen waren, sonst hätten sie uns nur zu gerne sofort die Haare geschnitten. Während Carlos' Erzählung hatte der Friseur gespannt zugehört und fast vergessen, dass er seine Haare schneiden wollte. Nun lachte er leise. Hoffentlich kommen solche Zöpfe nicht auch hier in Mode. Er schnipselte ein wenig an den Haaren, die unter Carlos' Mütze herauslugten. »Eure Haare müssen auch mal wieder geschnitten werden, oder wollt ihr euch Zöpfe wachsen lassen?« sagte die Friseurin zu Klaus und Anna. »Warum nicht?« gab Anna zurück. »Ich möchte die Haare so haben wie Carlo,« rief Klaus und setzte sich flink in den Frisierstuhl. »Mal sehen, was ich machen lässt,« sagte die Friseurin lächelnd. »Fertig,« sagte der Friseur. Carlo sah eigentlich nicht anders aus als vorher, aber er betrachtete sich zufrieden im Spiegel und nickte mit dem Kopf. Wunderbar, eine sehr schöne Frisur. Dann griff er in seinen Seesack, er wühlte kurz darin, und zum Vorschein kam eine verrostete Schere. »Die schenke ich Ihnen. Ich weiß nicht, ob man sie noch benutzen kann. Das Meerwasser ist ihr nicht gut bekommen. Es ist die Schere eines chinesischen Friseurs.« »Vielen Dank.« der Friseur hängte die Schere an einen Nagel, der aus der Wand ragte. »Gebrauchen kann man sie ja leider nicht mehr«, sagte er, »aber sie bekommt einen Ehrenplatz in unserem Geschäft.« Die schlafende Stadt«. Im einzigen Friseursalon des Städtchens in den Bergen drehten Klaus und Anna sich auf den Frisierstühlen hin und her und betrachteten sich im Spiegel. »Zufrieden?« fragte die Friseurin. Anna nickte und Klaus fragte, »haben Matrosen so einen Haarschnitt?« »Natürlich, so sehen Seefahrer aus«, sagte Carlo. Er war zu Gast bei der Friseurfamilie und von Beruf Seefahrer, er musste es eigentlich wissen. Da klingelte die Ladenglocke und hereinkam der Apotheker. Mit einer vornehmen Verbeugung überreichte er der Friseurin ein Bündel grüner Pflanzen. Ich war eben Kräuter sammeln. aus diesen Blättern lässt sich ein hervorragender Tee brauen, sagte er. Carlo nahm der Friseurin das Bündel aus der Hand, betrachtete es neugierig und roch daran. »Interessieren Sie sich für Heilpflanzen?«, fragte der Apotheker eifrig. »Erstaunlich! Diese Pflanzen mit ihren schmalen Blättern sehen fast so aus wie schnell wachsende Schlingpflanzen.« »Wirklich sehr ähnlich«, antwortete Carlo. »Schnell wachsende Schlingpflanzen, was hat es denn damit auf sich?« fragte der Apotheker, während er auf dem Frisierstuhl Platz nahm. Als Carlo zu erzählen begann, wurde es still im Friseursalon. Sogar die Schere des Friseurs klapperte leiser als sonst. »Wir waren zu viert, die Matrosen Paul und Hans, der Steuermann Jim und ich.« wir befanden uns auf einem chinesischen Schiff, das uns im Wasser aufgelesen und vor dem Ertrinken gerettet hatte. Nach einigen Tagen sahen wir die Küste einer unerforschten Insel, die auf der Seekarte der Chinesen nicht verzeichnet war. Nach kurzer Beratung wurde beschlossen, die Insel anzulaufen. Vielleicht gibt es dort etwas für uns zu tun, hofften die Chinesen. Sie waren nämlich alle Friseure und aus China ausgewandert, weil es dort keine Arbeit mehr für sie gab. Unser Schiff fuhr möglichst nah an die Insel heran und legte Anker etwa 50 Meter von einem Kiesstrand entfernt. Boote, um an Land zu gelangen, gab es nicht, und so sprangen wir alle ins Wasser und schwammen ans Ufer. Die Insel machte einen unbewohnten Eindruck, aber wir liefen dennoch los, um ihr Inneres zu erforschen. Einige Stunden gingen wir über Sand und Gras, dann aber mussten wir vor einem großen, grünen Hindernis anhalten. Es bestand aus Pflanzen mit schmalen Blättern, die so dicht und hoch zusammengewachsen waren, dass sie eine undurchdringbare Hecke bildeten. Versuchsweise riss ich an einem der Blätter. Es ließ sich leicht abtrennen. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. In Windeseile wuchs es wieder nach. Ich riss mehrere Blätter gleichzeitig ab, um ein Loch in die Hecke zu machen, doch alle Blätter wuchsen nach, schon war das Loch wieder geschlossen, und einige Blätterranken begannen sogar sich um mich zu schlingen. Wir sollten umdrehen, sagte ich und riss mich los, hier ist kein Durchkommen. Die Friseure hielten aufgeregt Rat. Plötzlich gab der Kapitän ein Kommando. Alle Friseure zückten ihre Scheren und gaben eine eindrucksvolle Probe ihres Handwerks. Klapperte es. Mit blitzartiger Geschwindigkeit schnitten sich die Scheren durch die Blätter, schneller als sie nachwachsen konnten. Immer größer wurde die Öffnung, immer weiter drangen die Friseure vor. Dann war es vollbracht. Es war uns tatsächlich gelungen, auf diese Weise durch die grüne Hecke zu gehen. Und wie staunten wir, als wir auf der anderen Seite waren. Dort lag eine Stadt, unter deren Mitte ein prächtiges Schloss. Als wir in die Stadt kamen, sahen wir, dass sich auf den Straßen nichts bewegte. Zwei Pferde standen regungslos vor einer Kutsche. Auf dem Bock saß der Kutscher und schien in die Luft peitschen zu wollen, tat es aber nicht. Eine Marktfrau hielt Fische in der einen und Zeitungspapier in der anderen Hand, aber wickelte die Fische nicht ein. Die ganze Stadt war wie erstarrt. Aber etwas bemerkten die Friseure mit Entzücken. Alle Menschen in dieser Stadt hatten lange Haare, die bis zum Po herabfielen. Was gäbe es hier für uns zu tun?« Seufzten die Friseure. Nachdem wir durch einige leblose Straßen gegangen waren, erreichten wir das Schloss. Auch dort standen die Menschen wie Wachsfiguren herum. In der Küche wollte gerade ein Koch dem Lehrjungen eine Ohrfeige verpassen, aber die Hand stand in der Luft. Im schönsten und größten Saal des Schlosses, mitten in einer Schar erstarrter Diener, stand ein goldener Thron mit purpurrotem Polster. Darin saß eine wunderschöne Prinzessin, aber auch sie regte sich nicht, sondern schlief einen tiefen Schlaf. Langsam ging ich auf sie zu, und wie ich ihr Gesicht so nah vor mir sah, kam mir ein Gedanke. Ich gab ihr vorsichtig einen Kuss auf die Stirn. »Das wirkte.« Die Prinzessin schlug die Augen auf und sah mich an. »Na endlich«, sagte sie. Ich sah sie verwundert an und sie erklärte, »Du hast mich gerade wach geküsst. Vielen Dank.« Plötzlich erwachte das Leben. Die Pferde trabten, der Kutscher peitschte in die Luft, die Marktfrau wickelte Fische ein und der Koch gab dem Küchenjungen eine Ohrfeige. Die Prinzessin betrachtete ihre Diener und sagte angewidert, »Was ist denn mit euren Haaren? Ihr müsst dringend zum Friseur.« »Zu Befehl, Prinzessin«, sagten die Diener und die Chinesen, riefen erfreut, »Zum Friseur, da können wir helfen.« Offensichtlich hatten in der langen Schlafenszeit nur die Haare nicht geschlafen und waren weitergewachsen. Für die Friseure gab es jede Menge zu tun. Trotz der großen Zahl an Friseuren mussten manche Leute mehr als eine Woche warten, bis sie an der Reihe waren. Mit diesen Worten beendete Carlo seine Erzählung. Der Apotheker stand auf, der Friseur bürstete ein paar Haare aus seiner Jacke, »Von schnell wachsenden Schlingpflanzen habe ich noch nie gehört«, sagte der Apotheker. »Dabei weiß ich über Pflanzen wirklich gut Bescheid.« »Carlo«, griff in seinen Seesack und nahm ein paar braune Blätter heraus, die er dem Apotheker gab. Der Apotheker schüttelte verwundert den Kopf und rieb vorsichtig an den vertrockneten Blättern.« als Tee wahrscheinlich nicht geeignet, aber sehr interessant, sehr interessant, kaum zu glauben. Er verabschiedete sich und verließ den Friseursalon. Die Blätter trug er behutsam in der offenen Hand, damit sie nur ja nicht zerbröselten. Die Flucht aus der Gefangenschaft. In dem Städtchen in den Bergen gab es nur einen einzigen Friseursalon. Trotzdem hatten der Friseur und die Friseurin in der Regel nicht sehr viel zu tun. Es wohnten ja nicht viele Leute in der Stadt. An diesem Tage aber klingelte die Glocke der Ladentür gleich mehrmals hintereinander. Zuerst kam der Gemüsehändler, dann kamen einige Kinder. Noch etwas später kam der Polizist und sagte, »Mir ist gerade eingefallen, dass meine Haare dringend der Pflege bedürfen.« Er nahm seine Mütze vom Kopf und zum Vorschein kam eine Glatze, die von einigen wenigen Haaren verziert wurde. Das war so viel Kundschaft wie schon lange nicht mehr, vermutlich aus Neugierde. Denn ein Fremder hielt sich im Friseursalon auf. Carlo, Seefahrer an Land. »Ist so eine Seefahrt nicht gefährlich?« fragte der Polizist. »Gibt es da nicht Seeräuber?« »Natürlich gibt es Seeräuber. Ich bin vielen begegnet.« Carlo bat die Friseurin um etwas Wasser, denn von vielen Reden wurde sein Hals ganz trocken. Sie brachte Sprudel. Carlo trank direkt aus der Flasche und begann dann zu erzählen. Mein erstes eigenes Schiff war ein Segelschiff, das mir chinesische Seefahrer geschenkt hatten, weil sie es nicht mehr brauchten. Ich war der Kapitän, mein Steuermann hieß Jim und meine beiden Matrosen Paul und Hans. Unser Ziel war Afrika. Dort hofften wir Kaufleute zu finden, für die wir Waren in andere Länder bringen konnten. Zunächst ging die Fahrt schnell voran, nach etwa einer Woche jedoch ließ der Wind etwas nach und bald wurde es vollkommen windstill. Da wir bei der Flaute nicht segeln konnten, trieb uns die Strömung weit von unserem Kurs ab. Steuermann Jim machte den ganzen Tag ein besorgtes Gesicht und murmelte, das gefällt mir ganz und gar nicht. »Wir werden ein paar Tage länger brauchen, nicht wahr?« fragte ich ihn. »Na nicht nur das. Die Gegend, in die wir treiben, ist berüchtigt für Piratenangriffe. Kein Seemann fährt freiwillig dorthin.« gegen Mittag tauchte am Horizont ein Schiff auf, das sich uns mit großer Geschwindigkeit näherte. Es war ein Dampfschiff, das keinen Wind brauchte. Seiner Flagge nachzuschließen kam es aus Südamerika. Jim machte wieder eine düstere Miene und ich versuchte ihn zu beruhigen. Vielleicht ist es einer von diesen Frachtern, die Sprudelflaschen von Südamerika nach Europa transportieren. »Aber es ist nicht auf dem Weg nach Europa«, sagte Jim. Als sich das Schiff uns auf etwa 100 Meter genähert hatte, wurde die bunte südamerikanische Flagge eingezogen und an ihrer Stelle die schwarze Fahne mit dem Totenkopf gehisst. Es waren tatsächlich Piraten. Sie trugen teils Tücher, teils abenteuerliche Hüte auf dem Kopf, jeder hatte eine schwarze Augenklappe vor dem linken Auge. Sie warfen Seile mit Ämterhaken auf unser Schiff und zogen uns zu sich heran. Wir leisteten keinen Widerstand, es war zwecklos. Der Feind war in der Überzahl und mit Pistolen bewaffnet. Ein Pirat, der ein kleines Abzeichen mit zwei gekreuzten Knochen auf der Brust trug, fesselte uns und brachte uns in einen Lagerraum im Bauch des Schiffes. »Für euch bekommen wir bestimmt ein schönes Lösegeld«, sagte er. »Wer sollte für uns Lösegeld bezahlen?«, dachte ich. »Und wenn nicht,« fragte ich den Piraten, »der lachte grausam. Hier gibt es genug Haifische, die haben Bauchweh vor Hunger. Verstanden?« Dann ließ er uns allein. Der dunkle Raum, in dem wir uns befanden, war gefüllt mit Sprudelkästen. Anscheinend hatten die Piraten ein Frachtschiff gekapert und nutzten es jetzt für ihre Beutezüge. Ich entdeckte unsere Seesäcke, die die Piraten achtlos in eine Ecke geworfen hatten. Darin lagen Messer, aber da wir gefesselt waren, kamen wir nicht an sie heran. Plötzlich machte der Matrose Paul eine Kopfbewegung zur Seite. »Da ist was«, sagte er. In seiner Nähe lagen die Scherben einer heruntergefallenen Sprudelflasche auf dem Boden. Paul robbte auf die Stelle zu, dann rieb er das Seil, mit dem er gefesselt war, an der Glasscherbe hin und her. »Bravo«, flüsterte ich. Nach einer Weile riss das Seil. Paul hat es geschafft. Nun befreite er auch uns von unseren Fesseln. Da wir alle großen Durst hatten, stand ich auf und suchte nach einer Sprudelflasche, die nicht ganz geleert war. Ich fand eine halbvolle Flasche. Als ich sie öffnete, gab es einen kleinen Knall. Das lag an der Kohlensäure, dem Gas, das aus normalem Wasser Sprudel macht. Die Flasche war bei der Seefahrt so geschüttelt worden, dass das Gas mit einem Knall herauskam. Atemlos blieb ich stehen und lauschte, aber die Piraten schienen nichts gehört zu haben. Dann tranken wir. Was nun? fragte der Steuermann Jim. Wie kommen wir hier weg? Matrose Paul legte die Stirn in Falten. Merkwürdig brummte er und öffnete eine weitere Flasche. Mit einem Psst zischte das restliche Gas heraus. Da scheint überall noch etwas Gas drin zu sein, sagte er nachdenklich. Er betrachtete den großen Vorrat an Flaschen und murmelte Ich glaube, das dürfte reichen. Paul holte seinen Seesack, leerte ihn aus und band die Öffnung so zusammen, dass sie nur ein ganz kleines Stück geöffnet war. An diese Stelle hielt er eine Sprudelflasche und ließ das Gas in den Seesack zischen. Das wiederholte er immer wieder. Zum Glück kümmerten die Piraten sich nicht um uns, sie glaubten ja, wir lägen gefesselt auf dem Boden. Sie hörten auch nicht das unentwegte Zischen und Knallen. Nach etwa sechs Kisten Sprudelflaschen blähte sich der Seesack leicht auf. Einige Stunden später begann er zu schweben, und dann auf einmal wurde Paul von dem Sack in die Luft gehoben und flog bis zur Decke des Lagerraums. »Wir können fliegen«, riefen wir erstaunt und begeistert. »Für uns alle ist es noch nicht genug Gas«, sagte Paul. »Wir reichten ihm weitere Flaschen hinauf. Dann klammerten wir uns einer nach dem anderen an Pauls Bein, kletterten an ihm hinauf und hielten uns an dem Seesack fest.« und. Tatsächlich, aus dem Seesack war ein Fesselballon geworden, der uns alle vier tragen konnte, und meinen Seesack noch dazu, denn den wollte ich ungern zurücklassen. Die Tür des Frachtraums war nicht verschlossen, so sicher schienen sich die Piraten ihrer Sache. Wir schwebten hinaus und flogen hoch in die Luft. Völlig verdutzt starrten uns die Piraten hinterher. Sie versuchten uns weder aufzuhalten, noch schossen sie mit ihren Pistolen auf uns. Nach diesen Worten leerte Carlo seine Sprudelflasche in einem Zug. Der Polizist nahm ihm die Flasche aus der Hand. Er hielt sie ans Ohr, um zu testen, ob noch Kohlensäure darin war, bemerkte allerdings nichts. »Ich hoffe, die Piraten sind jetzt hinter Schloss und Riegel,« fragte er dann. »Das weiß ich nicht,« sagte Carlo. Er griff in seinen Seesack, holte ein kleines Stück von einem Seil heraus und gab es dem Polizisten. »Damit waren wir gefesselt.« der Polizist betrachtete das Seil, prüfte es auf seine Festigkeit und nickte nachdenklich mit dem Kopf. »Mit Räubern ist eben nicht zu spaßen.« Und Carlo sagte, »Aber es ist schön, wenn man ihnen entkommt.« Das fliegende Schiff. Im Haus des Friseurs waren alle zu Bett gegangen. Auf dem Küchentisch lag Carlo, der Seefahrer an Land. Er schlief am liebsten auf der harten Tischplatte und war auch sonst ein wenig sonderbar. Die anderen lagen in ihren weichen Betten. Klaus und Anna schliefen tief und fest. In ihren Träumen waren sie Matrosen, irgendwo in der Südsee. Spät in der Nacht aber spürte Klaus, einen kühlen Wind, der durch das Haus wehte, und hörte das Geräusch einer sich öffnenden Tür. Er sprang erschrocken auf, lief zum Bett seiner Schwester und stupste sie an. Was ist? fragte Anna schläfrig. Ich habe Geräusche gehört, sagte Klaus. Anna rieb sich die Augen und stieg aus ihrem Bett. Auf nackten Füßen schlichen die beiden in den Flur. Dort sahen sie Carlo in der offenen Haustür stehen. Den großen Seesack hatte er über seine Schulter gehängt. Er sah hinauf in den sternenklaren Nachthimmel, dann ging er aus dem Haus. »Schnell, lass uns was anziehen«, flüsterte Anna. In Windeseile zogen sich die Kinder Hosen und Jacken über ihre Schlafanzüge und schlüpften in ihre Schuhe. Draußen war es kühl. Die Straßenlaternen waren ausgeschaltet zu spät in der Nacht, aber der Mond verbreitete ein silbriges Licht. Anna und Klaus nahmen einander an der Hand. Carlo hatte bereits einen großen Vorsprung. Er ging den Weg aus der kleinen Stadt hinaus in die Berge. »Ihm nach«, flüsterte Anna. Sie rannten. Bald hörte Carlo ihre Schritte und drehte sich um. »Ach, ihr seid's!« »Was machst du hier draußen in der Nacht?«, fragte Klaus. »Ein wenig Ausschau halten«, antwortete Carlo. Sie ließen die letzten Häuser des Städtchens hinter sich. Hier wurde der Weg zum Pfad und führte durch einen Wald. Das Mondlicht schimmerte zwischen den Bäumen. Zweige knackten unter ihren Füßen. Einmal flatterte ein dunkler Vogel dicht vor ihnen in die Höhe. Carlo ging schnell. Es war schwer, mit ihm Schritt zu halten. »Wohin gehen wir?«, fragte Anna. Carlo zeigte stumm nach vorne, und dann erreichten sie auf einer Anhöhe eine Wiese. Klaus und Anna kannten diesen Platz. Von hier aus hatte man Aussicht über das Städtchen und seine Umgebung. Bei Tag hatten sie oft hier gespielt, aber nun, mitten in der Nacht, sah alles ganz anders aus. Carlo blieb stehen. Er sah hinauf zum Himmel und murmelte, nördliche Breite zwölf, östlich ungefähr acht, südlich sechs, weniger drei, ich glaube, hier sind wir richtig. Dann zeigte er auf den Mond, der silbern am Himmel glänzte. Heute ist eine besondere Nacht, es ist Vollmond. Da passieren manchmal merkwürdige Dinge. Klaus und Anna sahen hoch zum Mond, und da sahen sie, dass sich aus der Ferne etwas näherte. Zuerst kaum zu erkennen, langsam schwebte es heran, und allmählich wurde deutlich, was es war. Ein Schiff flog durch die Luft. An seinen zwei Masten blähten sich im Wind große Segel, weiß wie Bettlaken, und von den Spitzen der Masten führten dicke Taue zu einem riesigen Gasballon, an dem das Schiff aufgehängt war und von dem es getragen wurde. Das Schiff flog genau auf sie zu, sank dann langsam herunter und war bald so nah, dass die Kinder drei Männer sehen konnten, die an der Reling standen und winken. Ahoi! rief Carlo. Matrose Paul, Matrose Hans, Steuermann Jim, seid ihr's! Ahoi, Carlo, wir sind es! Das Schiff schwebte nun mannshoch über der Wiese. Die Matrosen ließen eine Strickleiter herunter. Tja, dann muss ich mich wohl verabschieden, sagte Carlo zu Klaus und Anna. Wie gerne würden wir mitkommen, seufzte Anna, und Klaus sagte. Es muss toll sein, mit einem Schiff über die Berge zu fliegen. »Das ist es bestimmt,« sagte Carlo und ging zur Strickleiter. Aber dann blieb er stehen, er öffnete seinen Seesack und kramte ein wenig darin herum. »Ich habe bestimmt noch etwas für euch.« »Ja, da ist es. Genau das habe ich gesucht.« Carlo zeigte Klaus und Anna zwei große, gelbliche Muschelschalen. »Was sollen wir denn damit machen?« fragte Anna verwundert. »Damit könnt ihr mich besuchen, so oft, wie ihr wollt,« sagte Carlo. »Aber das sind doch ganz gewöhnliche Muscheln,« sagte Klaus. Carlo lachte leise. »Wenn ihr mich besuchen wollt auf meinem Schiff, dann müsst ihr einfach abends vor dem Einschlafen ganz fest an mich denken. Dabei haltet ihr diese Muscheln ans Ohr.« »Dann werdet ihr mich finden, egal, wo ich gerade bin.« Carlo drückte den Kindern die Muscheln in die Hand und kletterte die wackelige Strickleiter hinauf. Oben an der Reling drehte er sich um und winkte. »Ahoi, Kinder!« rief er. Die Matrosen zogen die Strickleiter ein. »Ahoi, Carlo!« riefen Klaus und Anna. Das Schiff stieg auf, ruhig glitt es davon, dem Himmel entgegen und wurde immer kleiner und kleiner in der Dunkelheit. Klaus und Anna blieben auf der Wiese stehen und winkten, bis es nicht mehr zu sehen war. Dann waren sie plötzlich sehr müde. Kurze Zeit später lagen sie in ihren Betten und schliefen. Als Klaus und Anna aufwachten, war es hell. Die Mutter öffnete die Zimmertür und rief den Kinder, es ist Zeit. Sie sprangen aus den Betten. Übrigens, Carlo ist fort. Diese Nacht ist er gegangen, ohne sich zu verabschieden. Er ist schon ein eigenartiger Kerl, sagte die Mutter. Die Kinder wollten von ihrem Erlebnis in der Nacht erzählen, aber plötzlich kam ihnen all das so unglaublich vor, dass sie schwiegen. Als Klaus und Anna am Mittag von der Schule nach Hause gingen, sprachen die Leute auf dem Marktplatz über nichts anderes als Carlo, den Seefahrer an Land. »Er ist also wirklich verschwunden?« fragte der Apotheker. »Einfach so. Er hat sich bei Nacht aus dem Haus geschlichen,« erzählte der Friseur. »Hat er etwas mitgenommen oder gestohlen?« fragte der Polizist. Der Friseur schüttelte den Kopf. »Es fehlt nichts.« »Vielleicht stimmt nichts von dem, was dieser Carlo uns erzählt hat«, sagte der Polizist. »Das wäre dann Betrug, nicht wahr?« »Aber es gibt Beweise«, sagte der Gemüsehändler. »Die Plastiktüte, das Seil, all die merkwürdigen Dinge, die er verschenkt hat. Das beweist gar nichts«, meinte der Polizist. »Aber geschadet hat er eigentlich niemandem«, sagte der Friseur. Am Abend standen Klaus und Anna am Fenster und schauten hinaus in die Nacht. »Schade, dass er fort ist«, sagte Anna. »Ist er wirklich weggeflogen?«, fragte Klaus, »oder habe ich das nur geträumt?« »Ich habe es auch gesehen. Er ist mit einem Schiff geflogen, das an einem Ballon hing«, sagte Anna. »Also stimmt es«, sagte Klaus. Anna zuckte mit den Achseln. »Vielleicht haben wir auch nur beide denselben Traum gehabt.« Lange sahen sie in den klaren Sternenhimmel, aber ein Schiff war natürlich nirgends zu sehen. Auf Klaus und Annas Nachttischen lagen die großen gelblichen Muschelschalen, die Carlo ihnen geschenkt hatte. Die Muscheln gibt es wirklich, also war es bestimmt kein Traum, meinte Klaus. Wir probieren sie sofort aus, sagte Anna. Im Bett hielten sie sich die Muscheln ans Ohr. Das Rauschen des Meeres war tatsächlich deutlich zu hören. Klaus und Anna schlossen die Augen und bald erzählte ihnen Carlo die merkwürdigsten und wunderbarsten Abenteuer, die man sich denken kann. Ihr hörtet Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts, gelesen von Dieter Mann. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.